0: Hallo und willkommen bei der Radio. Hallo. Hallo. Äh, ja, im Studio sind äh, Marcel und Meth und äh, ich bin Max. Hallo. Jetzt darf ich dir Hallo sagen. <lacht> hallo, <lacht> hallo. Äh, unser Thema heute ist Wände bzw. Ähm, ja, Wände haben Ohren. Es mhm. geht nämlich um Abhörtechniken.
1: Richtig, wir machen mal eine kleine Durchreise über die Welt der... Spionage kann man fast sagen, wir reden über verschiedene Mikrofone, über Mikrowellenstrahlen, die Räume abhören, über Lichtleiter, die angezapft werden und... Schwingende Mauern. Richtig, ganz genau.
0: Unsere Musik ist heute mal wieder frei, mal wieder elektronisch, ähm, recht chillig, also es ist so ja, easy listening, würde ich sagen.
1: Vielleicht genau das Richtige für einen Sonntagmorgen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Links zu unserer Sendung findet ihr, sobald wir sie online gestellt haben, auf unserer Homepage auf äh, ulm.cc.de slash dev radio mm. und da findet ihr auch den Chat. Da könnt ihr mit uns chatten. Und ähm, ja, einen Stream haben wir auch noch, falls ihr gerade irgendwie äh, euch mit eurem Kabelradio aus dem Sendegebiet bewegt, aus irgendeinem Grund.
1: <lacht> falls, <Ja. lacht> Wenn ja. ihr, falls Wenn ihr, ihr uns
0: hört, dann hört ihr uns ja schon.
1: Falls weißt ihr du, keine ja, Tastatur habt, um chatten zu können, könnt ihr uns natürlich auch im Studio anrufen. Das ist die ähm, 0731 9386 299. Also ihr seid äh, willkommen anzurufen.
0: Ja, dann legen wir gleich los mit ein bisschen Musik. Bis gleich.
2: if if you can see it if you have it in front of you if you can see it then why not
1: Ich hoffe, ihr seid noch wach und euch hat das Lied äh, gefallen. Ja, ähm, die Wände haben Ohren, unser heutiges Thema. Ähm, wir wollen über Abhörtechniken sprechen und über Spionage und ähm, man fragt sich jetzt erstmal, ähm, warum will man überhaupt jemanden abhören? Na, ganz einfach, man ist neugierig, man will zum Beispiel wissen, was er sagt oder was er macht. Und ähm, die einfachste Methode zu gucken, was jemand redet, ohne dass er es mitkriegt, ist zum Beispiel ähm, ja, einfach an der Tür lauschen oder durchs Schlüsselloch gucken. Ja, das, das ist der so. Klassiker. Ja, das sind so die Anfänge, wenn man anfängt, irgendwie sowas zu machen.
0: Also vielleicht kennt ihr das ja irgendwie, äh, so ein Glas gegen die Wand halten.
1: Ja, genau, das machen Nachbarn bestimmt ganz gerne oder das Stethoskop oder so.
0: Ja, genau, oder mit dem Stethoskop, also... Naja, das ist schon wieder eine fortgeschrittene Technik, würde ich sagen. Ja, aber
3: Glas ist ja technik technikmäßig das Gleiche. Du hast halt nur ein cooleres Tool, wenn du ein Stethoskop benutzt. Ähm,
1: ja. ja. Das stimmt auch wieder. Ja, auf jeden Fall. Ähm, an der Tür lauschen, hin und her, das ist meistens relativ unpraktikabel und ähm, die man hört es wahrscheinlich auch ziemlich schlecht. Und es ist gefährlich. Und es ist gefährlich und da gibt es hoffenweise bessere Methoden. Da wollen wir jetzt mal euch ein paar einige aufzählen. Und zwar, ähm, das Einfachste ist, glaube ich, heutzutage einfach äh, ein Handy mit in den, Raum, in den Raum schleusen oder so. Das, das geht schnell und das ist einfach, macht ein Handy, das einfach sofort äh, nicht klingelt und rangeht, das tust du irgendwo in den Raum liegen lassen oder in die Handtasche von dem Kerl und dann, wenn du ihn ähm, abhören willst, dann rufst du dein Handy an und schon kannst du alles wunderbar aufnehmen von überall, von der Welt aus. Das ist ganz gut.
3: Das kennt man ja auch, also ich habe zum Beispiel häufiger mal gehabt, dass irgendein Freund oder so sein Handy in der Hosentasche hatte, Tastensperre nicht drin und plötzlich hört man halt, wie der durch die Stadt geht und mit Leuten redet und äh, dann, so kann man ja schon auf die Idee kommen.
1: Ja, es macht doch schon sehr Spaß, eine Weile zuzuhören, auch wenn es ein bisschen gemein ist für den, der die Rechnung zahlt. Also
3: Handy ist halt irgendwie so weit
0: verbreitet, schätze ich mal, oder bekannt, weil ähm, das ist so ein, so ein Multipurpose-Gerät, jeder hat so einen Teil, und ähm, es kann halt, es hat ein Mikro, es kann aufnehmen, es kann, hat meistens noch sogar einen Speicher, also es kann praktisch auf die, ja, in, in seinen Speicher aufnehmen und es kann das Zeug eben dann auch verschicken über die Funkschnittstelle der GSM oder ist. Datendienst oder wie auch immer. Auf einem Handy kann Software laufen, teilweise auch, ähm, ja, selbstgeschriebene Software, das kommt eben darauf an, was das jetzt für ein Handy ist, wenn das zum Beispiel Java kann oder ähnliches dann kann man da auch relativ einfach Software selbst für schreiben, die dann irgendwie Telefonfunktionen ansteuert, wie zum Beispiel mal eben den Hörer abnehmen oder irgendwo drangehen oder irgendwas verschicken oder aufnehmen, wie auch immer. Und deshalb ist das halt für den für den normalen Benutzer, der jetzt nicht gerade ähm, ja, einen Laden in seinem Erdgeschoss ja. hat äh, für Hightech-Spionagespielzeug, ist das halt... Äh,
1: Sehr günstig, klein ein, und unauffällig. Ein,
0: ein, ein willkommenes Hardware-Device. Ja?
1: Früher war man dann vielleicht an Anrufbeantworter gebunden, das, das gibt es ja auch. Ähm, Anrufbeantworter haben ja so eine, so eine Babysitter-Funktion ganz gerne, mit der man auch den Raum abhören kann. Das
0: ist ein weiterer Klassiker, die funktionieren nämlich meistens ja. auch äh, remote. Das heißt, man ruft bei sich zu Hause an, der Anrufbeantworter geht ran und man tippt irgendeine Tonfolge, aufs, also man tippt eigentlich eine, eine, eine Geheimzahl ein und die wird dann in Form einer Tonfolge auf den Anrufbeantworter gesendet, der erkennt das und schaltet dann in einen Administrationsmodus. Ähm, und da kann man dann entweder die den Anrufbeantworter abhören oder das, die Freisprecheneinrichtungen ähm, einschalten. Das ist so ein Feature, das die Anrufbeantworter, Hersteller eingebaut haben oder viele davon in den besseren Geräten. Das, das, das nennt sich dann eben so also Raumüberwachung oder, oder, oder Babyfon oder ähnliches. Da kann man eben dann hören, ob sein Baby schreit oder so. Das kann man natürlich auch wunderbar dazu missbrauchen
3: oder der Babysitter-Party macht?
1: Als, als, äh, als ich noch klein war, da hatte ich auch mal zu Weihnachten ein, ein Walkie-Talkie geschenkt bekommen und das konnte ich dann auch im nächst, nächsten Weihnachten ganz gut anwenden. Und bei uns gab es immer so die, die Weihnachtskonferenz von den, von den, von den Eltern, wo besprochen wurde, wer was kriegt und wie alles geplant ist. Und da äh, war es auch ein großer Spaß, dann beim Walkie-Talkie eben mit Tesafilm die, ähm, den Sprechknopf festzudrücken und das ganz unauffällig unter das Sofa zu schieben. Und während dann irgendwie die Eltern im Wohnzimmer gequatscht haben, saßen halt wir, also meine Schwester nicht, dann heimlich in meinem Zimmer und haben halt kichend gelauscht.
0: Ja, und hat es funktioniert?
1: Ähm, ja, die Tonqualität war nicht so gut von einem walkie Talk. Es war ein bisschen leise, da hätte man sich vielleicht die bessere Technik besorgen können.
0: Habt ihr jemals rausgekriegt, was ihr geschenkt kriegt, so vorher?
1: Das weiß ich nicht mehr, das ist glaube ich schon zu lang her. <lacht> Wahrscheinlich war es uns zu langweilig, mir von einer aufgehört zu, zuzuhören.
0: Okay, so ein walkie Talkie und so ein Handy und so weiter, das sind jetzt schon, ähm, ja, naja, das sind, das sind Mikrofone involviert.
1: Richtig. Und,
0: ähm, und neben, ja, neben Handys oder oder eben, ja, Mikrofonen, das ist ja alles so eine Art Wanze. Also das ist halt auch so ein klassisches, ähm, ja, Gadget. So eine Wanze besteht im Wesentlichen halt aus einem Mikrofon, aus einer Speichereinrichtung oder eben nicht, ist nicht wirklich wichtig. Oder eben zumindest äh, eine Anbindung nach draußen, also einen Weg praktisch die gesammelten Daten äh, möglichst unbemerkt nach draußen zu schaffen. Also und zum Beispiel über Funk.
3: Und es sollte halt auch möglichst klein sein. Also eine Wanze ist halt kein Mikrofon, weil die einfach zu groß und zu auffällig sind. Also die sollten entweder gut zu verstecken sein oder einfach so klein sein, dass man sie nicht sieht.
0: Ja, eine Wanze ist Mikrofon drin.
3: Ja, aber ich meine jetzt so ein Mikrofon, wie wir jetzt zum Beispiel hier im Studio haben. Ah ja. Das ist ja, jetzt natürlich. keine Wanze. Weil das
0: Mikrofon im Studio ist ungefähr, sagen wir mal, 25 cm hoch. Ja, 30 vielleicht. Ja, 25.
3: Und hängt in so einem Gummigehänge.
0: Ja, das ist dafür gut, dass die Vibrationen äh, vom Tisch nicht auf das Mikrofon übertragen werden. Aber dazu kommen wir noch, weil Vibrationen kann man auch, da kann man auch irgendwie oh, sehr viel irgendwie Spaß eine mit eine haben.
1: Idee. Das war eine gute Überleitung. Äh, nein, nein, nein. Aber es ging ein bisschen zu schnell. Ich Obwohl, Wahnsinn.
0: eigentlich... Naja, gut. Ähm, Kontaktmikrofone. Kommen wir doch zum Thema Kontaktmikrofone. Das ist nämlich auch ein spezialisiertes Mikrofon.
1: Ja, ähm, das wird wahrscheinlich jedem auch schon mal aufgefallen sein. Und zwar, ähm, man sitzt in seinem Zimmer und hört irgendwie irgendjemanden labern oder sowas. Und dann geht man der Quelle nach und dann fällt einem auf, dass das die Heizung ist, die redet. Und zwar. Ähm, Meine Heizung hat nie geredet. Ähm <lacht> Meine Heizung redet ständig. Ich hatte eine
3: Bodenheizung gemacht. Du solltest ja. vielleicht.
0: <lacht> was du da zu dir nimmst, solltest du
1: vielleicht ähm, niedriger dosieren. Ja, genau. Ich hätte heute eine Tomate. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo, wo geredet wird... wird <lacht> Tomaten aus Holland, oder was? <lacht> ja. Wo geredet wird, ähm, sind, sind Schallwellen und die breiten sich aus und die bringen nicht nur unser Trommelfell zum Schwingen, sondern auch äh, andere Gegenstände, wie zum Beispiel Fensterscheiben, Wände und auch Heizungen. Und so eine Heizung ist halt eigentlich ein super Empfänger, weil der Schall kann dann super über das Heizungsrohr ähm, weitergereicht, weitergeleitet werden. Und, ähm, es ja, ist dann das,
0: das könnt ihr auch mal ganz selber testen, wenn ihr mal irgendwo in eurem Haus, wenn ihr eine Zentralleitung habt, an die, ans Heizungsrohr klopft, dann könnt ihr das eigentlich in allen Räumen hören, wo das ja. Heizungsrohr -rohr lang geht, weil diese Installationen, diese Heizungsrohrinstallation Schall einfach super leitet.
1: Ja, und genauso ist es mit den Fensterscheiben. Und das ist dann schon ähm, zum Abhören sehr nett, weil zu Wanzen und den Handys musst du immer in den Raum rein und irgendwas äh, verstecken oder sowas in Hoffnung, dass du nicht erwischt wirst. Und wenn du Pech hast, musst du es dann auch wieder rausholen. Und das mit den Heizungen ist echt nett oder das mit den Fensterscheiben. Da tust du irgendwo, woanders, bei den Nachbarn oder so, dein, dein, dein Mikrofon oder de deine Wanze oder dein, Abna dein Aufnahmegerät installieren. Und schon kannst du alles schön mithören, obwohl du ähm, relativ weit vom Raum entfernt bist.
0: Man kriegt halt auch eine Haufen Störgeräusche rein. Das ist eine andere Sache, wenn du so, also du sagtest ja gerade den Nachbar, dann gehe ich davon aus, dass es kein extra anderes Haus ist, sondern dass die Heizungsinstallation irgendwie so sich halt durch das Gebäude durchzieht und das ist dann so ein Wohnhaus und da wird ja überall geredet und äh, überall Geräusche gemacht und da muss man dann, das das wieder rauszufiltern, ist dann schon wieder eine ja, eigene Schwierigkeit.
1: Wo, wobei man da glaube ich auch relativ, relativ gut sein kann, also so, so die Tricks mit dem Wasser laufen lassen oder so, dass es dann nicht so die wahre, wahre Ach so, nein, nein, also,
0: also wenn ihr wenn ihr irgendwie, während ihr eure geheimen Sachen austauscht, euren Wasserhahn anstellt und eure Dusche und so, wie das in manchen Filmen so gezeigt wird das äh, hilft unserer Meinung nach nichts
1: Man, man, kann, man kann, also ich glaube schon dass das Rauschen einen gewissen statistischen Wert hat oder so, ich weiß nicht, ob es wirklich weiß ist oder so und das kann man garantiert rausrechnen Selbst wenn es weiß Was? wäre, könntest du es rausrechnen Was? weil
0: ähm, Es ist weiß <lacht>
1: Ja, aber ja. Was was auch noch ähm, prinzipiell nicht schlecht funktioniert, ist einfach andere Stimmen zu haben oder sowas, dass man irgendwelchen Lärm hat. Das funktioniert eigentlich dann schon. Nur was man, worauf man verzichten sollte, ist nicht einfach irgendwie ein Radio anstellen und seine Lieblingsmusik spielen, weil sobald man die Lieblingsmusik hat, dann kann man sie auch wieder rausrechnen. Aber wenn das dann irgendwie, sag ich mal, zufällige Geräusche sind oder so, dann wird das schon sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn man noch leise redet, dann verschwindet das ziemlich gut im Rausch. Ja, das
0: Problem mit zufälligen Geräuschen ist eben immer, dass du damit halt nur andere zufällige Geräusche zuverlässig überdecken kannst. Weil äh, die Stimme ist halt nicht zufällig. Dann suche ich eben in diesem zufälligen Muster, in diesem Rauschen, in diesem Weißen von mir aus, nach nicht zufälligen äh, Geräuschen. Nämlich nach etwas, was, ich, was sich, ja, wie eine Stimme, äh, was, was eben die Eigenschaften hat. Ich meine, ich, ich kenne mich damit dummerweise ein bisschen zu wenig aus, wie man. Stimme aus weißem Rauschen rausbekommt, aber ich könnte mir gut vorstellen, das funktioniert.
1: Ja, am besten am besten ganz leise sprechen oder äh, die Informationen für sich behalten. Lass uns einfach nicht
0: mehr rauschen, sondern über Kontaktmikrofone
1: sprechen. Wir wir könnten noch gleich zum zum nächsten Mikrofontyp übergehen zu den zu den. Nein, 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 nein.
0: Wir müssen ja noch erklären, was Kontaktmikrofone sind, weil außer sein sein äh, Ohr an die an das Heizungsrohr zu halten äh, ja das also so ein Kontaktmikrofon ist halt ein kleines Mikrofon, das klebt man halt so an das Rohr dann ran. Oder an die Fensterscheibe von außen. Ja. Da muss man eben nicht drin sein, sondern man pappt es von außen an die Fensterscheibe oder an irgendwas anderes, was in Schwingung versetzt werden kann. Ähm, ja, das muss ist dann meistens auch noch ein Verstärker möglichst, möglichst unelastisch sein quasi, dass das so mitschwingt.
1: Ja, ja, also die, die Membran quasi von den Dingen ist dann die Heizung oder die, die Fensterscheibe prinzipiell. Ja.
0: Okay, ähm, ich würde, wollen wir ein bisschen Musik spielen und dann noch über... Uh,
1: ich hätte eigentlich ganz gerne noch was zu den Richtmikrofonen gesagt, weil okay. das passt zu dem Thema verstärken, was du vorhin gesagt hast, also mit Stimme, Stimme raushören. Ähm, also bis jetzt, also Richtmikrofone sind Mikrofone, die von der Entfernung her aus ähm, ablesen. Und ähm, was, da gibt es auch ähm, verschiedene, verschiedene Typen, also der Klassische ist erstmal der Parabolspiegel, das kennt jeder. Ähm, der Parabolspiegel ist relativ schwer anzuwenden, weil Naja, wir müssen erstmal genau.
0: erklären, weil vielleicht nicht jeder weiß, was ein Parabolspiegel ist. Ähm also so ein Parabolspiegel hat halt die Eigenschaft, dass also, was, also er sieht so aus wie, wie eine Satellitenschüssel, weil das ist nämlich auch ein ja. Parabolspiegel, dass ihr mal ein Bild vor Augen habt. Und er hat eben die Eigenschaft, dass parallel eintreffende Strahlen, also die praktisch genau auf den Parabolspiegel zugehen, von vorne so von vorne sozusagen genau, ähm, so von dem Spiegel zurückgeworfen werden, dass sie sich alle in einem gemeinsamen Punkt treffen. Und da ist dann das eigentliche Mikrofon oder der, der Abnehmer quasi. genau Und der bekommt praktisch besonders stark die, die ähm, Tonsignale, die direkt von, von da kamen, wo man das, den Spiegel hin ausgerichtet hat. Also normalerweise, wenn ihr an Satellitenschüssel denkt, richtet ihr die Satellitenschüssel auf den geostationären Satelliten. Aus, der praktisch immer da ist, und deshalb muss sich die Schlüssel auch nicht bewegen. Ähm, genau, und er seine praktisch. Ähm in eure Schüssel und sie empfängt eben genau das, was aus dieser Richtung kommt und nicht aus anderen Richtungen. von anderen Richtig, sich denn,
1: denn die ähm, Schallwellen, die aus ein bisschen anderen Richtungen kommen, die werden durch den Spiegel so abgelenkt, dass sie woanders landen, teilweise auch wieder, wieder rausfliegen oder sowas. Und dann gibt es noch
0: die Strahlen, die ganz von der Seite kommen, die den Spiegel praktisch gar nicht treffen, sondern nur das Mikrofon. Die werden halt dann äh, bei solchen abhör gedämpft, eben durch entsprechende Isolationsmaterialien, die man an der Seite eben anbringt oder... Ja, oder, oder die fallen einfach nicht wirklich so ins Gewicht, wenn nicht gerade wirklich laute Nebengeräusche da sind, weil die von, das Signal von vorne viel stärker
1: ist. Ja, auf jeden Fall ähm, es ist es so, dass, dass die Spiegel relativ empfindlich sein sollen, gerade wenn, wenn das Ziel sich irgendwie bewegt oder so, und dann ähm, es ist es schwer, diesen, diesen Brennpunkt quasi zu treffen. Ja, das und hast
0: du schon erwähnt, deshalb ist es ziemlich schwierig, das äh,
3: anzuwenden.
1: Und da gibt es äh, jetzt noch eine zweite Klasse von Richtmikrofonen, ähm, Die sind dann ein bisschen einfacher. Und auch viel günstiger. Richtig. Ähm, die findet ihr
0: zum Beispiel in eurer ähm,
1: dv kamera
0: also in euer, eurer kleinen,
1: äh, ja,
0: mit dem man halt so Home Videos dreht.
3: Teilweise aber auch in äh, etwas luxuriöseren Walkmans oder so, die auch eine Aufnahmefunktion bieten. Die haben teilweise auch so Dinger drin. So
0: die und so ein Zeug, ja. ich schon gehört, dass die das haben.
1: Da, da geht's ähm, auch also ich kenne ich kenne zwei Mechanismen. Der eine Mechanismus, ähm, strahlen nur aus einer Richtung zu kriegen ist der, dass man ähm, quasi zwei Membranen hat, so wie beim Ohr. Und ähm, wenn der Schall schräg kommt, dann trifft er auf, auf eine bestimmte Membran zuerst auf und nicht auf der anderen. Daraus kann dann also rausgerechnet werden, von wo der Schall kam. Weil man nimmt dann nur den, der genau von vorne aufgetroffen ist, sprich wo beide Membranen ähm, gereizt worden sind. Und dann gibt es noch ähm, diese... diese Röhrenmikrofone, bzw. Resonanzröhrenmikrofone. Das ist dann auch noch so ein einfaches Prinzip, nur die Schallwellen von vorne zu kriegen. Und zwar, ähm, das hat bestimmt auch schon jeder ausprobiert, ähm, das ist einfach eine Röhre vom Mikro.
0: Ja, wenn ihr mal so eine, so eine äh, Klorolle, ist vielleicht ein bisschen zu kurz, aber so eine Haushaltsrollenrolle, Papprolle von innen nimmt, man nehmt mal an euer Ohr, haltet, dann äh, bekommt ihr auch die Geräusche von... Der Quelle, wo ihr gerade drauf zielt, ja. die bekommt ihr auch besonders, äh, besonders laut.
1: Und das auf der Seite klingt ja meistens ein bisschen gedämpft oder dumpf. Genau. Das ja, wenn,
0: wenn ihr jetzt halt, Entschuldigung. Nö. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass äh, das keine Pappe ist, sondern eben Material, das wirklich den Schall isoliert, so also Schaumstoffzeug oder so mit was Studios isoliert sind, unseres hier zum Beispiel, <lacht> ähm, dann bekommt ihr natürlich noch wesentlich weniger Einflüsse von der Seite. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr da nicht euer Ohr reinsteckt, sondern ein relativ empfindliches Mikrofon, dann könnt ihr das natürlich auf richtig empfindlich stellen äh, und ohne fürchten zu müssen, dass ihr einen Haufen Rauschen oder so von der Seite reinbekommt. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und
1: was da noch ein Vorteil drin ist, ähm, man sieht diese Resonanzröhrenmikrofone gerne ähm, mit so mehreren Röhren, die unterschiedliche Längen haben. Denn diese Röhren haben, den Vorteil, äh, haben, haben die Eigenschaft, dass sie in Abhängigkeit von ihrer Länge, bestimmte n, Töne, sag ich jetzt mal, oder, oder n, ähm, Schallwellen verstärken. Das heißt, Frequenzen? Ähm, Frequ ja, Frequenzen, genau. Das heißt, wenn die Röhre lang ist, werden tiefe Frequenzen verstärkt und wenn sie kürzer ist, werden, werden halt höhere Frequenzen verstärkt. Und was man dann zum Beispiel ganz gerne macht, jetzt komme ich wieder zum Stimme ähm, aus dem Rauschen hören, ähm, man benutzt Röhrenlängen, die ähm, die Frequenzen der menschlichen Stimme verstärken. Das heißt, ähm, Autogeräusche und Presslufthammer werden wegen der ungünstigen Röhrenlänge weniger verstärkt, als eben dann die menschliche Sprache. Und das ist, ähm, ja, da kann man dann vielleicht auch noch mal einiges machen.
0: Diese ganz kleinen äh, Richtmikrofone, habe ich gelesen, äh, funktionieren auch so, dass du so ein besonderes Material hast, das besteht aus sehr vielen kleinen Röhrchen, also ganz vielen kleinen Röhrchen nebeneinander, die eben auch aus äh, schallisolierendem Material gemacht sind. Und äh, das setzt dann die Technik, die du am Anfang erwähnt hast, noch zusätzlich mit ein, die mit den mehreren Trommelfällen, mhm. ähm, sodass du ein, äh, ja, ähm, ja, eine Addition der Effekte praktisch hinbekommst und äh, eine gute Qualität auf sehr, sehr kleinem Raum mhm. praktisch erzielen kannst. Und das ist dann auch das Zeug, das sie so in Diktiergeräte eingebaut haben und in, in, in so, äh, ja, so Camcorder, das war vorher das Wort, das mir nicht eingefallen ist.
1: Okay, jetzt haben jetzt wir jetzt nicht viel geredet. Machen wir noch ein
0: bisschen Musik. Viel Spaß, ja. bis gleich.
4: It's Why you still
0: Hallo, hier sind wir wieder. Ihr seid bei der Fredio gelandet auf FreeFM 102,2. Ähm, oder bei uns im Stream, aber das wisst ihr dann wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Unser Thema heute ist. Ähm, ähm,
1: die Wände haben Ohren.
0: Ja, genau. Es geht nämlich um Abhörtechniken.
1: Ja, Leute belauschen und dass sie es merken. Wir ja.
0: haben gerade ein bisschen über Mikrofone geredet, was es da so für Spielereien gibt, wie man. Ähm, ja, Geräusche, die aus einer bestimmten Richtung kommen, besonders gut ähm, aufnehmen kann. Mhm. Und das war so Akustik, also das war viel mit Schallwellen und so. Und da, ja, das kann man auch verbessern.
1: Richtig. Und zwar ähm, nutzt man da ähm, eine Eigenschaft, die ich schon, bei, die wir schon bei den Kontaktmikrofonen mit dem Heizungsrohr erzählt hatten. Und zwar, ähm, wie schon gesagt, wo gesprochen wird, sind Schallwellen und die Schallwellen äh, bewegen nicht nur unser Trommelfell, sondern auch die Fensterscheibe ist da ein gutes Stichwort. Und zwar ähm, besteht die Möglichkeit, mit einem Laser, mit am besten eine Farbe, die man nicht sieht, auf die Fensterscheibe zu zielen, so, so, so im, im, im flachen Winkel. Und äh, wie man das Licht und wie man so Licht kennen und in Physik gelernt haben, wird dieser Laserstrahl reflektiert von der Scheibe. Und ähm, man nimmt jetzt diesen Reflexionspunkt auf und wenn jetzt einer im Raum quatscht, dann vibriert die Scheibe und ähm, dadurch ähm, verändert sich dieser dieser Reflexionspunkt und äh, man kann dann mit dem Laser also den Raum abhören, indem man guckt, wie dieser ähm, Lichtpunkt, sage ich mal, von dem Laser, der auf die Fensterscheibe gericht, gerichtet war, ähm, wackelt.
0: Und das muss natürlich kein Laser sein, der im sichtbaren Bereich... Ja, das wäre ganz geschickt, wenn
1: man nichts sehen würde, richtig. Also Infrarotbereich oder UV-Bereich oder keine Ahnung was.
0: Wir haben uns gestern überlegt, ob es was bringt, die Vorhänge zuzuziehen. Ja, uns dann eingefallen ist, dass die Vorhänge ja innen, sondern nicht außen. Deshalb hilft das wohl nicht so ja, viel.
1: Das, das Rollo würde wahrscheinlich funktionieren, wo, wo da auch schon ziemlich viel dabei ist. Das,
0: halt das Rollo hat halt wieder das Problem, dass es ziemlich ähm, unelastisch ist. Das heißt... Das schwingt wahrscheinlich auch mit ein bisschen. Ja, Zwar nichts, das, das dämpft wahrscheinlich ziemlich ja. gut, aber...
1: Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, Doppelfenster sind auch schon ein bisschen ein Hindernis, aber wie sehr, weiß ich nicht.
0: Ich glaube nicht sehr. Ja. Wenn du mit einem, halt, nehmen wir unser gutes altes Glas, wenn du das mal gegen ein Doppelfenster hältst und dann mal hörst oder so, da hörst du auch. Also ich so.
1: habe noch nie versucht, jemanden am Fenster zu belauschen, indem ich da mein Ohr <lacht> angedrückt <dann> habe. <lacht> Naja, ja, aber. Ähm, Tja, dann, dann wird's aber teilen. <lacht> Hat jemand ein Glas
0: hier? <lacht> ja, auf jeden Fall. Könnt immer rauslaufen vors Fenster und gucken, ob wir uns. Ihr könntet rauslaufen vor das Fenster und dann berichten, ob ihr uns gehört habt im Studio. <lacht> nee, also, wenn ihr was dazu sagen wollt, dann kommt doch einfach in den IRC. Ulm.cde slash radio chat, glaube ich. Beziehungsweise ircbn ulmde Channel radio, Oder ruft uns an, 0731 938 629. Die Telefonnummer steht auch noch mal auf unserer Homepage.
1: Richtig. Ähm, man kann nicht nur mit Lasern ähm, die Schwingungen aufnehmen. Da gab es noch eine ganz lustige Geschichte aus dem Kalten Krieg, so 60er, 70er Jahre. Und ähm, zwar haben, äh, haben die Russen, glaube ich, einer ähm, amerikanischen Botschaft genau, in Moskau.
0: die amerikanische Botschaft in Moskau, genau.
1: Den haben sie... Ähm, Nettes Geschenk gemacht äh, und zwar ein, war irgendwie so ein Wandbild oder sowas ja, so in der Art.
0: Relativ kunstvoll soll das gewesen sein, mhm. also so ja, riesig und sah wertvoll aus.
1: Richtig und die ähm, Leute, haben also die Amerikaner, haben es halt gecheckt und haben nichts dran finden können, also keine Wanzen, nichts elektronisches und war halt ein ganz normales Bild. Naja, und dann irgendwann ist denen mal aufgefallen, dass irgendwie die Botschaft irgendwie mit Mikro-, Mikrostell-, Mikrowellenstrahlen ausgesetzt war. Ja,
0: die wurde halt bestrahlt, irgendwie Richtig. so gezielt.
1: Und zwar ähm, war dann folgendes. Hinter dem Bild war ein ganz normaler ähm, Hohlraum, also wie es bei Bildern öftig ist, also öfter ist. Aber die, die ähm, Leinwand, sage ich mal, die war metallbeschichtet. Also das war mit, eine mit Leinwand Und wenn jetzt ähm, jemand in einem Raum gesprochen hat, dann haben, so wie die Fenster, hat dann diese Leinwand eben geschwungen. Und äh, wie die Glasscheibe für den Laser den Spiegel ist, so war diese Leinwand eben für diese Mikrowellen Spiegel. Und äh, man konnte dann dadurch äh, über die Mikrowellen diese, diese Modulation in dem Reflexionsstrahl ähm, ja, abhören. Und das hat ganz gut funktioniert.
3: Das hat so gut funktioniert, dass es da sogar ein Patent für gibt, was ich jetzt auch mal auf unserer Webseite verlinkt habe, in der Sendungsbeschreibung. Könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das irgendwie interessiert, sowas mal selber zu bauen oder so. Ja,
1: wo, wobei das, das Patent funktioniert noch ein bisschen anders, da ist noch irgendwie ein kleiner Unterschied dabei. Und zwar, ähm, ja, nicht wirklich ein Unterschied, aber ähm, ähm, die Technik, die die Russen verwendet hatten, war die, dass man quasi eine Antenne einbringt. Also man, man guckt, dass ein Metallstück reinkommt, ein gezieltes und das strahlt man irgendwie an. Und ähm, das, das Patent ist so ein bisschen anders, das ähm, nutzt nicht irgendwelche speziellen Antennen, die eine bestimmte Größe haben oder sowas, um, um, um das in den Raum reinzuschmuggeln, sondern ähm, die strahlen, bestrahlen äh, eben, äh, fluten den Raum quasi mit den, mit den Mikrowellenstrahlen und ähm, nutzen halt dann die ganzen Metallgegenstände, die sowieso drin sind, also Knöpfe an Klamotten und keine Ahnung, was es da noch so im Metall im Haus gibt und fangen das dann auf. Naja, wie gesagt, Patent. Na, habt ihr
0: irgendwelche Metallgegenstände in eurem Zimmer stehen? Bomben. Ja, <lacht> denkt mal drüber nach. Ihr seid bei der Fredio gelandet. Heute geht es um Abhörmaßnahmen. Und äh, Marcel ist im Chat. Richtig. Ja. Genau. Und, ähm,
3: ich bin euer Chatbetreuer quasi, also genau, ich antworte und, euch da auch eifr eifrig.
0: Und sind irgendwelche Fragen im Chat, Marcel? Ja, da,
3: da war gerade eben was. Ähm, das war von PZWAC. Der wollte noch wissen, ähm, wie es denn ausschaut, ob bei diesem Lasermikrofon quasi... Äh, zwei Wartungstrupps da stehen müssen, die einen von der einen Seite, die dann das Signal rausschicken und wenn das reflektiert wird, landet sie auf der anderen Seite. Hat er recht?
1: das Richtig, das ist, so das ist auch einer der Nachteile. Also schön vom Laser, ähm, von diesem Laser-Richtmikrofon, wie man das nennt, Laserreflektionsmikro oder sowas, keine Ahnung, habe ich jetzt gerade vergessen, ist ja egal. Der Vorteil ist, dass du es halt aus weiten Strecken machen kannst, auf weite Strecken. Das heißt, du sitzt irgendwo in der Pampa und guckst nur drauf und es reicht schon. Der Nachteil ist, wie schon gesagt, das heißt also schön Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und du musst halt dann ähm, halt zwei Räume anmieten und beide müssen freien Sichtkontakt haben. Das ja,
0: ich glaube, je, je größer der Winkel ist, also je offener der Winkel ist quasi, desto besser, also desto mehr Ausschlag hast du halt
1: mh, von deinem... Ja, ja müsste stimmt Ich meine, wenn,
0: wenn das ganz parallel ist, dann hast du einfach gar keinen Ausschlag. Ich meine, wenn der Einfallswinkel... Also wenn es halt, wenn die Strahlen halt parallel ist, also wenn der Strahl genauso auf der, durch denselben Strahl wieder zurückkommt, wo er äh, losgesendet wurde, ich habe <lacht> <ganz> Schwierigkeiten, das <lacht> sprachlich zu artikulieren. <lacht> ähm, ja, aber brauchst du wirklich zwei Trupps? Ich meine, du hast ja einen Laser, den kannst du ja liegen lassen.
1: Ja, du musst du musst ihn schon irgendwo liegen lassen. Das ist ja die Sache und... Mh. Du kannst es schon irgendwo auf dem Baum legen oder so. Und du, das du geklaut ausrichten. oder was? Ja, da muss schon, muss schon einer dabei sein. Also, es, also es, es, es steht zumindest ein Gerät auf der einen Seite. Und das kann schon mal auffällig sein. Aber es geht auch wieder weiter weg. Günstig ist halt dann zum Beispiel gegenüberliegendes Haus oder so. Oder auf dem Dach. Und es ähm, muss halt dann entsprechend auf der anderen Seite auch einer sein.
0: Ja, ich, ich würde sagen, ihr schaut einfach mal aus eurem Fenster. Und wenn euch was Verdächtiges auffällt, dann ruft ihr uns einfach an und zwar unter 0 0731
1: 9386 209. Ich wiederhole es nochmal, 0731 9386
3: 209. Die kann man auch notfalls immer noch auf unserer Homepage nachlesen, unter ulm.ccc.de slash dev slash
1: radio.
0: <lacht> ja genau. <lacht>
3: ähm.
1: <lacht> Ja, ja, gut. Wollen wir noch ein bisschen was zur Telekommunikation machen? Abhören?
0: Zur Reflexion wolltest du dann noch was erzählen? Bei Reflexion ähm, habe ich schon alles okay. erzählt, was mir so einfällt. Wenn euch noch was zur Reflexion einfällt, dann sagt es uns doch bitte im Chat oder so.
1: Dass man alles reflektieren könnte. Ja, genau. Ähm,
0: Telekommunikation, das ist ja... Ja, das ist ja... Das ist ja... Da, da, da ganz kriegt man Ansatz. ja so als, als ist Nerd, ja, da eine Gänsehaut...
1: Also, <lacht> 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 nee, bis, bis jetzt war es immer so, dass wir... Ähm
0: Telekommunikation ist eine tolle Sache.
1: <lacht> ja, es eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ähm, bis jetzt war es immer so, dass wir ähm, die Leute direkt überwacht haben. Das heißt, äh, wir haben auf den Raum geguckt, wir hingen dabei und keine Ahnung was. Und bei Telekommunikation ähm, möchte man quasi den, den Transportweg irgendwie abhören oder, oder ja, wenn, wenn jemand ähm, telefoniert oder mit, ja, mit dem Handy oder mit dem Festnetz oder... Irgendwie anders, dann musst du nicht mit dem Mikrofon ihn abhören, weil das eventuell umständlich ist, weil er sich schnell bewegt, sondern du hängst dich irgendwie in die Telefonleitung. Das heißt, wird wahrscheinlich immer noch gemacht, du kannst Kupferadern anzapfen.
0: Ja, also die einfachste Methode ist halt einfach äh, straight Man gräbt ein <lacht> Entschuldigung, Man gräbt ein Loch, holt <lacht> <lacht> das Telefonkabel aus und äh, piekst die entsprechende Ader an.
1: Und hängt dann da Hörer dran. Wenn es analog ist. Ja,
0: und eine Wählscheibe. Dann kann man auch noch telefonieren. Aber,
1: aber wo tue ich die ganze Erde dann hin von dem Loch? Wo ist daneben
0: noch ein Loch? Ein neues Loch. Und du da rein. Erde,
1: ne? Stimmt, ist eine gute Idee. <lacht> nee, also
0: äh, das wird natürlich, das, das wird gemacht oder wurde gemacht. Nee, mittlerweile vielleicht nicht mehr. Aber ähm, es, ist, es besteht natürlich die Möglichkeit, so eine Kupferader einfach anzustechen und mit einem Messgerät einfach zu messen, welche Ströme da gehen und das eben entsprechend wieder in akustische Signale umzuwandeln. Also, also Telefonhörer anschließend funktioniert vermutlich beim, nicht.
1: Beim Analogen könnte es könnte es schon funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie es mit den Verlustdingern ist. Und man kann es mir mal probieren, weil ähm, wir wollen niemanden <lacht> dazu
0: auffordern, irgendwelche Telefonkabel zu bestätigen, wenn man, wenn man
1: ein eigenes Telefonsystem
3: hat. Also ihr könnt eure, euer eigenes anpieksen. <lacht> <und> <lacht> nicht
0: mal das, glaube ich. Dass die du darfst Meile auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Du darfst. Äh, ich weiß nicht. Also früher war es so, dass du diese Postinstallation nicht manipulieren dürftest. Richtig, da waren ähm, die Stecker
1: auch fest installiert. Ich
0: glaube, das ist einfach Bisschen gelockert, aber im Wesentlichen immer noch so, dass du nicht an irgendeinen Telefonkabeln rumfummeln solltest. Okay,
3: dann glaubt uns einfach und lasst die Finger am besten davon. Nicht, dass wir nachher die Bösen sind.
1: Ja, wie die, wie die Bösen das früher machen konnten. <lacht> ähm, es, gibt ja, es gibt ja so Verteilerdosen für das Telefon. Im Haus werden die meistens sein oder in größeren Wohngegenden stehen die wahrscheinlich um die Ecke. Und ähm, wenn man dann schon so neugierig ist, dann kann man auch mal so einen Kasten aufmachen, gucken, welche Leitung zu dem entsprechenden Kerl kommt und da mal Mäuschen spielen. Und ähm, mit, mit digitalen Kupferkabeln kann man, kann man wie Na, schon gesagt hast, ich noch Nochmal,
0: wir wollen niemanden auffordern, irgendjemand anderen äh, auszuspionieren. Wir wollen eigentlich nur eure Sinne schärfen äh, und euch ein bisschen ja, paranoid machen, damit ihr praktisch ein offenes Auge habt. Wenn ihr zum Beispiel an eurem Telefon irgendwie so ein Kästchen hängt oder es seht oder so ein Draht, das da irgendwie rausgeht, so in eurem äh, Hausverteiler im Keller, der da nicht hingehört, dann, dann wollen wir einfach, dass ihr. Dass, ihr, dass bei euch irgendwie so eine Alarmglocke, so eine kleine bei, losgeht.
1: geht. Bei uns im Flur hängt so ein kleiner Kasten, so ein weißer Kasten an der Wand und da steht Datensammler drauf und sonst ja. nichts.
0: Ja genau, wenn ihr sowas zum Beispiel bei euch findet, ja, dann ruft uns an und erzählt uns, äh, uns das. Das interessiert <lacht> uns nämlich auch brennend. Was ein Datensammler ist. Also wenn ihr bei euch auch einen Datensammler <lacht> habt.
3: <lacht> ähm, übrigens aus dem IRC kam nochmal von MK die Anmerkung, dass das mit dem äh, Laser auch parallel ginge. Und da hat er als... Stichwort im äh, Michelsen-Interferometer oder
0: so. Ich glaube, während der nächsten Musik gucken wir da einfach mal danach.
3: Ja, vielleicht noch ein bisschen Informationen zu sammeln, vielleicht noch was nachtragen.
1: Ja. Zu Telefonleitungen anzapfen würde ich dir noch ein paar Sachen sagen. Also, ähm, wenn man... Kupferader, Kupferadern werden ja langsam altmodisch und wenn Tendiert, glaube ich, auch, auch gerade bei großen Verbindungen dazu, irgendwie diese Lichtleiter zu verwenden. Oder macht man auch schon.
0: Die kann man natürlich auch anzapfen. Man piekst da jetzt nichts rein. Das Aber man, äh, man, äh, man, 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 ja, da geht ja Licht durch. Und dieses Licht geht da auch so ein bisschen verloren. Also das geht da nicht ganz verlustfrei durch. Und dieses minimale Restlicht, das kann man verstärken.
1: Ja, da, da gibt es auch mehrere Patente. Die meisten waren so, dass, dass du ähm, das Licht abzapfst teilweise, aber der, der ähm, eine, die Stelle kann dann merken, ähm, dass, dass ein höherer Verlust in der, in der Lichtleistung sag ich mal drin ist. Das heißt, man merkt, dass man überwacht wird. Aber ähm, dieses Schöne mit dieser Restlichtverstärkung, was der Markus da gesagt hat, das ist auch ein, ein Patent von einer der von Telekom, soweit ich weiß, ähm, da merkst du halt nichts. Du hast immer einen gewissen Verlust und den benutzen sie, um ihn halt so zu verstärken, dass du das Signal... Wahrscheinlich komplett, aber das sage ich, sag ich nur mit Vorsicht. Haben wir da einen ja, Link kannst, dazu? Haben wir Link? Ähm, den Link habe ich nicht mehr gefunden. Ich kann mich ja mal anstrengen und den suchen, dann, dann kann man den noch mal ja. reintun. Ich schreibe ja, ja, das auch. doch mal. Genau. Und das, das geht dann auch, geht sogar noch dann viel besser als Kupferkabel, ehrlich gesagt. Weil da merkt das dann wirklich keiner bei Kupferkabeln. kannst du sicher auch noch irgendwie eine andere Kapazität merken oder so.
0: Und wenn du Glück hast, ist es sogar schon digital. und da Also... Ich sage deshalb, wenn du Glück hast, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es so Scherze gibt. Also ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, äh, irgendwelche akustischen Signale durch einen Lichtleiter zu transportieren mhm. und dann darüber wieder irgendwelche Daten zu modulieren. Ähm, das gibt es hundertprozentig. Aber wenn man das nicht hat und eben Glück hat, dann kann man gleich die Daten auch direkt mitlesen, ohne irgendwelche riesige Umwege.
1: Und ähm, das zweite Ding, wo wir schon bei, bei auch bei Telefon waren, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, werden Handys immer beliebter und ähm, jeder telefoniert ohne angst mit seinem handy überall und alles mögliche weil wir
0: wissen ja gsm ist verschlüsselt
1: richtig und das kann man auch sehr schwer wenn ich sag jetzt mal sehr schwer knacken wenn überhaupt ja das gut wir nicht. wollen
0: es ja auch gar nicht knacken eigentlich ja. weil das interessiert uns eigentlich gar nicht das kostet nur zeit richtig wir wollen ja nur mithören
1: genau und da gibt's da gibt's ähm, den sogenannten IMSI Catcher heißt das das äh, das, das gibt's so zwei Firmen die haben da also, ich kenne zwei Firmen, die haben da äh, Patente drauf. Die eine heißt Rode und Schwarz, glaube ich. Die hat da so ein haben Gerät. Wir da,
0: haben wir da dazu einen Link?
1: Äh, ja, zu den MC Catchers habe ich einen Link. Das ist eine Seite, da steht noch mehr darüber. Marcel, stelle ich doch mal. Über, ich über jetzt die, auf die Funktionsweise. Online. Und zwar es ist es ein ganz nettes Gerät. Ähm, Handys haben nämlich. Ähm, also, es gibt ja die Zellen, da gibt es diese Sendemaste. Und ähm, die decken eben die ganze Empfangsfläche ab. Und wenn du ein Handy hast und möchtest telefonieren, dann ähm, sucht sich das Handy eben den Sendemast, der am stärksten sendet und, sendet und damit auch die beste, ich sag jetzt mal, Qualität oder Verbindung. Ja, die stärkste Qualität. Signalstärke. Also Richtig. Und ähm, jetzt ist man da so auf die Idee gekommen, dass man sich einfach selber so einen Sendemast besorgt, so einen kleinen. Das Ding ist irgendwie computergroß, spielt Basisstation. Und ähm, du setzt dich einfach ganz unauffällig in ein Auto und fährst dem Kerl hinterher, der telefoniert. Und wenn er anruft, dann guckt das, Hand guckt das Handy eben, hm, welche Basisstation ist die beste? Und ach, super, die hinter mir sendet, wunderbar. Und dann verbindet sich eben das Handy zu dieser Basisstation und dann können sie auch ihre Schlüssel austauschen und, und sich ganz lieb haben und richtig schön miteinander kommunizieren. Und der IMSI-Catcher der, der dann, der hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, so wenn er im Man-in-the-Middle-Modus läuft, ähm, dieses dieses Gespräch mit einem, ja, mit einem weiteren Handy quasi an einen richtigen, eine richtige Basisstation weiter zu Ja, machen, es, es sitzt
0: praktisch in der Mitte und vermittelt halt. Richtig. Und das echte Handy, also das Handy, das abgehört wird, ja, das, das connectet sich da treu doof hin und es und, und fühlt sich auch so an, sei das ist eine echte Basisstation es kriegt da keinen Unterschied mit. Man in the Middle. Und äh, genau, typisches, klassisches Man in the Middle und der dieser Man in the Middle, Mallory im Übrigen, <lacht> ähm, der, der kann das dann alles unverschlüsselt mitlesen. Weil seine Basisstation verschlüsselt er mit dem Handy und er verschlüsselt dann wie normales Handy mit der echten Basisstation und auf seinem Computer dazwischen ist es einfach unverschlüsselt.
1: Wo, wobei es beim IMSI-Catch dann auch gewisse Grenzen gibt. Also wenn, wenn ich das recht überblickt habe, kann derjenige, der IMSI gecatcht wird, nicht angerufen werden, sondern nur, nur Telefonate abgehen lassen. Das, wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Also Aber es müsste so sein, weil ähm, derjenige, der IMC gecatcht wird, ist ja dann nicht mehr wirklich im echten Netz vorhanden, sondern in diesem Toido-Netz. Ja, ich denke auch. Da, da, da gab es so Sachen.
0: Das kommt aber eventuell auch darauf an, wie gut dieser IMC-Catcher nun äh, ja, Features weiterleitet oder ja. wie gut er das jetzt unterstützt. Also ich hab, ich es könnte so schon funktionieren, theoretisch. Also technisch wäre ja. es ma ja, machbar.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ganz nett. Aber ähm, es wird noch ein bisschen von, von der... Von der Deutschen, deutschen Regierung her wird ein bisschen gezögert, diese Teile zu verwenden. Da gab es da gab's so ein paar sehr große Skeptiken, weil Behörden das gerne machen wollten oder vielleicht sogar schon gemacht haben. Das weiß ich nicht mehr. Steht alles ja, in dem äh, Link, den ich...
3: Da sind jetzt auch zwei so Links online auf unserer Homepage, beide zu MSI Catchern. Ja, äh, wir denken ein bisschen über, drüber nach, ihr
0: denkt ein bisschen drüber nach und dann, dann, haben wir dann Musik. hören wir uns gleich wieder.
3: So, willkommen zurück zu Def Radio, dem chaotischen Radio hier in Ulm und Umgebung.
0: Ja, wir sind der Chaos im Äther.
3: Ja, das ist mein Titel. Ähm, ja, ich bringe jetzt einfach mal... Sagt dich
0: der Chaos? Oder sagt ich das Chaos? Ich
3: glaube, er sagtest es der.
0: Oh je, wir sind das Chaos im Äther. <lacht>
3: ja, ja ähm, ich bringe noch einen Nachtrag zu diesen Imsi-Catchern die haben nämlich zwei Modi. Einmal diesen Man-in-the-Middle-Modus, den quasi Mev eben mhm. ausführlich geschildert hat. Aber die haben noch einen fun Fas modus fang. Ein fun modus Nein, fang irgendwie. Catch halt. Ähm, und der ist meistens kurz, nachdem sich die Handys jeweils in der Basisstation eingeloggt haben. Und ähm, in diesem Modus sind die halt auch nicht in der Lage zu telefonieren oder so. Und da wird halt äh, die E-Mail ausgelesen. Und die E-Mail, das ist eine ähm, einzigartige Identifikationsnummer für jedes Handy. Sprich, ähm, man kann da halt Karte reinstecken, wie man möchte und die hat halt immer das gleiche, äh, die gleiche Nummer. Und das ist halt dafür da, weil angeblich jedenfalls ähm, Kriminelle immer mehrere prepaid karten oder so mit sich führen, dann schnell wechseln und dann haben sie nämlich plötzlich eine andere Nummer und telefonieren aber halt immer noch vom gleichen Handys aus. Und das ist halt dafür da, um die Leute dann trotzdem eindeutig zu identifizieren, auf an, anhand des Handys eigentlich. Das sind
1: aber dann ziemlich dämliche Kriminelle, die äh, die Karten wechseln, nicht die Handys. Richtig, habe ich mir auch gedacht, aber... <lacht> Egal. Man muss halt... <lacht> Wir tun es trotzdem. <lacht> ja, bei der jetzigen wirtschaftlichen Lage
3: muss man sparen. <lacht> Ja, ja okay. also ähm, nach Rechtfertigung äh, der Regierung würde dieser Modus nur bis zu 10 Sekunden dauern. Das heißt, äh, also es werden halt so als Argumente werden halt angebracht, dass zum Beispiel kein Notruf funktioniert in dieser Zeit, mhm. weil halt wirklich niemand, der in diesem Netz ist, dann telefonieren kann. Aber nach Regierung dauert das auch nur 10 Sekunden und das sei ja vernachlässigbar bei den äh, Zuverlässigkeiten der Netze hier.
1: Mhm. Ja, also wegen, wegen wegen Notruf würde ich mir in diesem 10-Sekunden-Bereich ehrlich gesagt keine Sorgen machen. Vor allem, wenn ich sowieso gerade von der Polizei überwacht werde oder also sowas in der Art.
4: Von irgendwie mit anderen.
3: Ja, aber das, genau das ist ja der wenn Fakt. Wenn ich
0: das wüsste, würde ich sowieso verschlüsselt kommunizieren.
3: Und genau das ist ja der Fakt. Du kannst ja auch als Unschuldiger quasi in dieser Basisstation gefangen sein. Also, ähm, da ja, ist ja halt nicht nur der Kriminelle drin, sondern halt auch jeder, der sich zufällig
1: in der Nähe aufhält. Ja, stimmt, das ist. Stimmt, das, das war schon auch in dem Dokumenten drin, was wir da gelingt haben. <lacht> haben wir das so schon? Ist Kursen das schon online? Ja, das ist schon online. Super. Genau. Na ja, gut, ähm, Überwachung. Ähm, Telefone abhören ist von großem Interesse. Und ja, aber, aber wir, sind
0: ja, wir sind ja alle Computer und so. Und jetzt müssen wir auch mal was über Computer erzählen.
1: Und gerade mit E-Mails und was man alles, sowieso, man macht alles am Computer, sind Computer auch in den Fokus der Überwachung gerückt oder waren schon eigentlich da schon ziemlich lang drin, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall, ähm, da lässt sich auch einiges machen.
0: Nämlich zum Beispiel, also gut, ähm, oh Gott, wo fange ich nur an? Oh, Nein, fangen wir mal ja, ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Also wir reden jetzt nicht über Abstrahlung oder irgendwelche anderen Voodoo, elektromagnetisches Zeug, Todesstrahlen oder ähnliches, <lacht> sondern ähm, wir reden einfach mal über die Tastatur. Richtig. Die Tastatur macht nämlich, also... Klack. Ja, die macht Klack. Genau, die macht nämlich Lärm, wenn man drauf tippt. Ja, genau, das ist jetzt eine Tastatur gewesen.
1: Richtig? Gewesen?
0: Und äh, dieses Klack kann man natürlich aufzeichnen. Und falls ihr schon mal jemanden tippen gehört habt, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass ich nicht jedes Klack gleich anhört. Und ähm, da gibt es... Eine Studie War das eine Studie, die wir gefunden hatten?
1: Also ich habe da das Dokument, also ein paar Leute haben in der Uni Berkeley, glaube ja, ich, ein genau, Programm wir haben, geschrieben. Wir haben
0: ein Paper gefunden ja. mit Tool, ähm, das praktisch ähm, genau das ausnutzt. Ähm, die es nimmt die Tippgeräusche auf oder man nimmt die Tippgeräusche auf und es analysiert die Tippgeräusche. Und dann je nachdem, äh, also es analysiert zum Beispiel Paare, die besonders häufig vorkommen, äh, wie in, in Deutsch, was haben wir denn für ein paar...
4: EN zum Beispiel. Ja,
0: EN kommt ziemlich oft vor, Die ER vermutlich auch. Ja, äh, ja genau. Das heißt, Und macht praktisch noch zusätzlich eine... eine mh, Weiterbuch. Ähm, nee, nicht ja. Weiterbuch, so eine Häufigkeitsanalyse drüber. Und äh, ja, kommt wohl so auf ein ganz gutes Ergebnis. Im F, hast du das angesehen? Also
1: in, in dem Dokument oder in, in dem News-Teil stand drin, dass man ich glaube, zu grob 90% den Text wiederfindet, aber dazu muss man, also eigentlich sind es irgendwie 60% gewesen, es läuft ja so, man, man hat alle, alle Tastenklacks aufgenommen, jetzt versucht man sie eben den entsprechenden Buchstaben zuzuordnen, sodass es irgendwie Sinn gibt. Das macht eben, wie gesagt, diese Häufigkeitsanalyse, zum Beispiel Klack-Klack äh, kommt immer nebeneinander vor, dann denkt man, okay, das wird ein EN sein, oder so. Und damit hat man schon, damit soll man 60% kriegen und ähm, jetzt lässt man dann noch zusätzlich, ähm, ja, ähm, ein Wörterbuch drüber laufen, teilweise, um noch die restlichen 40 oder die unklaren Zeichen, wo man nicht sicher ist, noch irgendwie herauszufinden. Also man hat zum Beispiel ein Wort, ein Buchstabe fehlt noch und dann geht man ein Wörterbuch nach, ja, das wird dann der Buchstabe sein und so versucht man es noch irgendwie rauszurechnen. Dann kommt man dann, ja, auf, auf rund 90 waren das. Wobei äh, man sagen muss, dass das bei normalem Text funktioniert. Also gerade bei Passwörtern oder Texte eher zufällig ist oder komisch ist, und Passwörtern, sage ich mal. Und keine Wörter. Richtig. Da fällt dann zum Beispiel die, die Wörterbuchvariante, das Wörterbuch, der Wörterbuchschritt aus und die, die ähm, Häufigkeitsanalyse ist dann auch schlecht. Also gerade wenn man Passwörter mitnehmen will, kann man es eigentlich. Ja. Ist schwer. <lacht> Aber man kann auch genug Samples aufnehmen. Das ist schon ganz angenehm, weil es reicht ein ganz normales Mikrofon dazu. Das heißt, man kann seinen. Sein einfach einen Rechner dazu nehmen, man besorgt sich das Programm, wenn man es irgendwo findet. Ich habe es gar nicht geschaut, ob ich das Teil direkt gefunden habe.
0: Wir gucken mal und packen ja. den Link dann irgendwie. Und dann kann man es mal ausprobieren. Der Homepage. Ja.
1: Ähm,
0: was mir dazu noch eingefallen ist, als ich das so gehört habe, dass es das gibt, ist, aber da weiß habe ich jetzt dummerweise keine genauen Informationen drüber, aber ich habe gehört, als das war schon länger her, als ich zu studieren angefangen habe, ähm, über ein Projekt, glaube ich, war das, oder zumindest ein, ein Proof of Concept, ähm, beim SSH Daemon ähm, bzw. beim SSH Client. Wenn ich ich tippe da ja irgendwie mein Passwort ein oder beziehungsweise ich tippe da überhaupt irgendwas und die die das Ganze läuft ja in Echtzeit. Also die Pakete werden losgeschickt halt, wenn man getippt hat. So ein Paket pro Tastenanschlag ungefähr, also mindestens eins. Und ähm, der der damit rumgespielt hat, der wollte versuchen anhand von dem Abstand, in dem die Pakete, also er hat praktisch den, die Zwisch den Zeitraum zwischen den Paketen gemessen und da irgendwie auf den Text zu kommen, der da getippt wurde, weil man tippt bestimmte Tasten schneller hintereinander als andere Tasten und so. Also auch über Textanalyse, Häufigkeitsanalyse und ähnliches, dann darüber in eine SSH-Session mitlesen zu können. Das ist schon sehr freaky. Dummerweise habe ich das Projekt nicht mehr gefunden. Ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte dazu gefunden. Ich habe was dazu gehört, aber ich weiß nicht mehr genau woher. Und wenn ihr es wisst, dann wäre es echt stark, wenn ihr anrufen würdet. Äh, oh. nämlich 0731 9386209 oder ihr kommt einfach in den Chat, wenn ihr nicht so gern telefoniert, weil ihr zum Beispiel Angst habt, dass ihr abgehört werdet. Holm.cc.de <lacht> ähm, slash dev radio Da findet ihr alle Informationen. Das heißt,
1: die Angst davor, abgehört zu werden, ist nicht zum Lachen. Ich meine, ich, seit ich hier bin, habe ich auch schon das Gefühl, dass, dass mir irgendjemand zuhört. Ja, aber die Angst,
3: abgehört zu werden, wenn man im Radio anruft, ist dann doch ein wenig äh, unangebracht. Ja, das, das stimmt. Also, ihr, Des Weiteren <lacht> ist bei uns der IAC auch nicht verschlüsselt oder so, ja. sondern der ist offen. Das heißt, da kann auch jeder die mitlesen. Das ist ja auch
0: gut so, wir wollen ja auch möglichst viele ja, Leute da haben. kann auch jeder mitlesen. Ja, genau. Also wenn ihr euch nicht zeigen wollt, dann dürft ihr auch mitlesen.
1: Richtig. Ähm, andere Möglichkeit, die Tasten mitzulesen ist ein äh, bisschen einfacher als Tippgeräusche und äh, tipp analysieren. Das ist ein stinknormaler Keygrapper.
0: Ja, dann gibt es als Software und Hardware. als Hardware-Device, äh, kennt das mal, könnt man im Netz danach suchen, da steckt man so zwischen Tastatur und Computer, äh, Computer und es liest halt alles mit und man kann das dann später durch bestimmte Tastaturbefehle wieder ja. zurückholen. Das, dann tippt das, das praktisch einen so auf den in den, Ed in den Editor rein. So also
1: ein süßer kleiner Stecker.
0: Das ist natürlich sehr stupide, sage ich jetzt mal. Ja, aber es funktioniert. Ja, es funktioniert gut. und ist Es voll ist voll gemein. Ja, es ist ziemlich fies. Also moralisch sehr, 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 sehr bedenklich, würde ich sagen.
1: Ja, Tippgeräusch hat wenigstens noch irgendwie äh, ein Hack-Value in einer gewissen Weise. Aber, aber das ist gemein ein Key Grapper. gibt es auch software Programme, die man installieren kann. Na gut, machen wir Musik. This is
4: this Computer. Counting down from 3, 1.
3: sind wir wieder. Willkommen zurück. Bei <lacht> der Beim Chaos im Äther. Ja, genau. <lacht> der Chaos. Ähm, gut, wir haben noch äh, einen Link zu der Sache bekommen, die Mux eben angesprochen hat. Dem SSH-Passwort bei anhand der Pakete mitlesen. Das war von... Moment. Flo Rolf war das. Genau. Ähm,
0: ja, er hat mir das gleich an den Kopf geworfen, so mit Google-Link. Ja, ich hätte es mit Google finden können, aber ich habe die falschen Suchbegriffe verwendet, fürchte ich. Ich auch.
3: Ich habe nicht gesucht. Ja, ähm, des Weiteren habe ich dann jetzt noch zwei andere Links. Also das ist jetzt mit zwei anderen Links äh, bei uns in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Die zwei anderen Links sind über ähm, das Mitlesen von Texten anhand der, des Tippens. Der Geräusche, ja. Ja, genau. Ähm, da sind wir jetzt mit drei neuen Links dabei.
4: Ja.
1: Gut, okay. Ähm... Wenn ihr Angst habt, dass jemand bei euch beim Tippen auf die Finger schaut oder zuhört oder sowas, dann bringt es nichts, wirklich. Auch, äh, bringt es nichts, irgendwie den gestrickten Tastaturschoner von der Oma draufzulegen oder besonders leise zu tippen oder sowas.
4: Mhm.
1: <lacht> Weil es gibt noch genug andere Möglichkeiten, ähm, da Sachen aufzunehmen. Ähm, und zwar, ähm, der Computer ist ja ein elektronisches Gerät. Wie der Monitor und die Tastatur und der Drucker und all die anderen kleinen Geräte auch. Und ähm, diese strahlen ab. So äh, die elektromagnetische Strahlung ist das. Also auch bekannt unter dem Namen Elektrosmog.
0: Ja, der Drucker strahlt sogar noch akustisch ab.
1: <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel Monitor ist ein gutes Beispiel. Gerade die, die Röhrenmonitore, die strahlen richtig gut ab. Und ähm, es ist eben möglich, ähm, anhand der, der Strahlung, die rauskommt, wie so Radiowellen ist das fast, eben das Bild wieder zu rekonstruieren. Und ähm, das, das klingt relativ unglaublich, aber wird doch irgendwie... Da habe ich einige Sachen jetzt dann doch schon gefunden.
0: Ähm, naja, wir haben ein lustiges Projekt gefunden zum ja. so Thema Monitorabstrahlung. Ähm, jetzt mal elektromagnetisch. Also, ja, das ist ja alles elektromagnetisch. Okay, jetzt mal im nicht sichtbaren Bereich elektromagnetisch ähm, haben wir ein Projekt gefunden. Da hat jemand da benutzt einer seinen, seinen Monitor als Radiosender. Der hat also ein Tool geschrieben... Das stellt praktisch ein MP3 so auf dem Monitor da oder oder einen oder ein Soundfall so auf dem Monitor da, dass ähm, der im äh, in welchem Frequenzbereich das, ja, das, das hängt.
1: Das hängt von der Frequenz. Ach so, das weiß ich nicht mehr. Ah, das weiß ich nicht mehr.
0: Okay, ähm, wir haben den Link dazu. Den stellen wir online auf jeden ja. Fall. Äh, kann man das danach im Radio hören die Musik?
1: Ja, es ist glaube ich Amplitudenmoduliert oder so. Müsste dann AM sein.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Beispiel dafür, Richtig. was da so rumgestrahlt wird. Also
1: ähm, Radiostrahlung ist auch elektromagnetische Strahlung. Und ähm, man kann eben, wenn man Druck zum Beispiel, kann man äh, Störungen im Radio hören, so Knacksen oder sowas, wenn man in, auf den richtigen Bändern ist. Und beim Monitor ist es eben auch so. Und ähm, der Monitor zeigt eben das Bild ganz schnell. Und dann hast du dieses, ich sag jetzt mal, dieses Knacksen ganz schnell in einer gewissen Weise. Und das ist das kann sich sozusagen als Pfeifton äußern. Je nachdem, was du anzeigst und wie du dieses Knacksen dann machst, kannst du so halt dann ähm, in einem Radio Störgeräusche erzeugen, die klingen in deinen
0: Ja, ein bisschen blöde ist, dass wir euch da auch nicht arg viel mehr darüber berichten können, weil wir konnten das nicht testen, weil dummerweise ist, ähm, ja, ich habe keinen Röhrenmonitor. Also da, ich wo auch ich, nicht. Ja, da, wo ich wohne, da, ähm, da ist so eine, so eine Überleitung, mit so Bahnschienen daneben und die machen einfach alles kaputt. Also Fernseher, Monitor kann man vergessen. Alles, was eine Röhre hat, geht früher oder später drauf.
1: Ja, genau. Um Deshalb,
0: ja wissen wir nicht genau, wie, das, ja, wie gut das funktioniert, aber ihr könnt das ja dann mal ausprobieren. Wir stellen den Link online.
1: Und wenn ihr es dann jetzt dann noch ausprobiert, dann könnt ihr uns gleich mal anrufen und sagen, wie gut <lacht> es funktioniert und das am Telefon vielleicht <lacht> sogar noch vorspielen. Wenn ihr das das wäre klasse, wenn ihr uns das
3: am Telefon vorspielen könntet,
1: das wäre super, Ihr oder? bekommt auch so viele Ubuntu-CDs, wie ihr wollt. <lacht> Ähm, ja, ähm, was haben
0: wir? Ach, zum Thema Monitor abstrahlen. Okay, jetzt mal im, im sichtbaren Bereich. Der Monitor strahlt ja auch im sichtbaren Bereich, nämlich das Bild, das ihr seht.
1: Ja, richtig. Und okay.
0: da haben wir auch Erstaunliches gefunden.
1: Das, das hat mich auch sehr überrascht. Und zwar ähm, hat er, ich habe den Namen von dem Kerl vergessen, aber der, der hat auch mit äh, diesen Strahlungen ein bisschen rumgespielt. Und zwar ähm, kann er das Bild von einem Monitor rekonstruieren, ähm, indem er die Wand fotografiert, auf die das Licht gefallen ist. Also, ähm, wenn man selbst sein Monitor vom Fenster wegdreht oder sowas und hat dann sein Passwort stehen oder irgendwas, eine E-Mail oder sowas oder irgendein Text, dann kann von draußen einer, ähm, oder ja, oder wenn dann da entsprechend gut die Verhältnisse sind, die Wand abfotografieren, wo eben dieses Licht, das blaue Licht vom Monitor dran ist und dann mit einem Foto-Multiplier äh, Foto, äh, hieß das Ding, das äh, verstärken und Filter drüber laufen lassen und dann das Bild einigermaßen rekonstruieren. Und das ist sehr, sehr überraschend dass das funktioniert. Da habe ich auch dann einen Link auf die Seite, also wird Marcel gleich einen Link auf die Seite tun, jo. Wo, wo er da seinen, seinen Bericht gemacht hat. Das ist ganz nett und dann gleich danach am besten noch eine andere, eine andere optische Variante des Mitlesens und zwar ähm, ist das nicht direkt eine Abstrahlung, aber es passt ganz gut da rein und zwar das Flackern von Lämmchen. Man kann in einem Modem die Daten mitlesen, indem man das Flackern vom Statuslämpchen filmt.
0: Die, die Daten wirklich? Mhm.
1: Du Krass. kannst also den Start, also du kannst einige, also weiß nicht genau, wie gut das geht, aber du kannst Informationen über, über das Gerät rausfinden, ziemlich viele. Und irgendwie ist es so, dass, dass irgendwelche Chips oder ich weiß es nicht mehr genau, ähm, auf, Haben wir da ein Projekt? Haben. Hast du da einen Link dazu? Da habe ich einen Link dazu, richtig.
2: <lacht> äh, da
1: da, <lacht> da habe ich bestimmt. noch gar nicht gesehen. Das das soll ganz nett sein. Also ob das jetzt beim Modem Konkret funktioniert oder ob das jetzt, also wie, wie real life die Situation ist, weiß ich nicht. Aber es ist so, dass wenn, wenn das Modem bestimmte, oder wenn das Gerät bestimmte Arbeiten macht, dann sind auch die Ströme anders und dementsprechend hat das Auswirkungen aufs Lämpchen. Und wenn du das Lämpchen eben dann so, ähm, das Licht so reinkriegen kannst, kann man da raus wieder auf, auf äh, irgendwelche Daten schließen. Das ist das ist auch krass. Ähm, zur elektromagnetischen Abstrahlung wollte ich noch was sagen. Und zwar... Ähm, wie ich schon vorhin angedeutet habe, das machen nicht nur Monitore, das macht alles mögliche. Eigentlich überall wo Strom fließt und was nicht abgeschirmt ist. Also das sind Tastaturen auch und auch Drucker zum Beispiel. Nadeldrucker sind da vor allem ähm, ein tolles Beispiel. Da haben ähm, ein Freund von mir, hat da mit seinen Kumpels da mal was gebastelt und zwar ist dem aufgefallen, dass wenn er mit seinem Nadeldrucker druckt, ein Text oder so, dass je nachdem welcher Buchstabe der Drucker gerade druckt, ich glaube es waren, ging nach Buchstaben, ähm, unterschiedliche Störgeräusche im, im Radio, glaube ich, zu hören waren. Also die haben unterschiedliche Störungen damit wahrgenommen. Und dann haben sie eigentlich relativ einfach ähm, ja, relativ einfach ich verloren ah, ja genau ähm, die Störgeräusche aufgezeichnet und konnten die dann ähm, relativ direkt wieder in, in Text umwandeln. Und so konnte man dann über den Raum hinaus ähm, hören, was, was der Drucker gedrückt hat. Drucker gedruckt hat. Und weil Nadeldrucker werden schon noch verwendet, wenn man jetzt irgendwie einwenden möchte, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, gerade bei, bei Ärzten zum Beispiel. Wo Eigentlich alles, was einen Durchschlag braucht oder auch ja. was
0: Endlospapier braucht. Ja. Also genau. ich kenne Endlospapier nur von Nadeldruckern, ehrlich gesagt, aber es kann auch sein, dass es da, was, da gibt es bestimmt auch was anderes, aber so... Ich kenne es halt nur so. Und äh, alles, was Durchschläge braucht, braucht zwangsweise Nadeldrucker, weil man muss ja irgendwas draufhauen, darum heißt es ja auch Durchschlag. Ich meine, da ja. muss irgendein Druck ausgeübt werden und ein Tintenstrahldrucker oder so ein so Laserdrucker, die üben halt keinen Druck auf das Papier, die üben schon Druck auf passt, Papier, auf, aber, aus, aber nicht genau da, wo gedruckt wird. Okay.
1: Genau, und das, das fand ich auch ganz nett, dass man auch ähm, ohne Hightech-Geräte dann solche kleinen Tests noch machen kann und selber mal ein bisschen mithören. Das ist ganz nett. Ähm. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, merke ich gerade. Ähm, diese, Ich wollte zu den flackernden Leds noch was sagen, zu den Lämpchen, die flackern. Das funktioniert
0: übrigens nicht bei DSL-Modems. <lacht> <lacht> Wir meinen damit schon die alten Akustik, also die alten... Ja, ähm, ja. Jetzt hätte ich der Akustisch gesagt, aber es ist ja irgendwie auch akustisch, warte mal. Naja, die alten, alten Modems halt, ihr wisst schon, die vor DSL.
4: Ja.
1: Ähm, das ist ja so, dass, dass ähm, ich sag jetzt mal, Ströme oder was ich was, Einfluss auf die Lämpchen hatten. Und das ist bei anderen Geräten auch so, dass, dass die zum Beispiel ähm, Einfluss auf andere, auf andere Teile des Gerätes haben. Zum Beispiel, was auch ähm, gerne vorkommt, ist zum Beispiel, dass ähm, Informationen ins Stromnetz abgelassen werden. Also ich weiß es dummerweise nicht genau, weil ich nicht, nicht genau recherchiert habe, wie groß die Möglichkeiten dazu sind. Aber... Ähm, Sie müssten eigentlich existieren, dass, dass der Monitor oder andere Geräte durch Induktion oder ähnliches eben ins Stromnetz ähm, abstrahlen, sage ich mal. Und man dann eben entsprechend an einer, einer entsprechenden Stelle dann da auch die Daten wieder rausholen kann.
0: Äh, da One fragt im Chat gerade, ob das dann auch bei Switches funktioniert.
1: <lacht> Aber zu Switches kommen wir da gleich noch. Da kommen wir dann noch. Da gibt es dann noch was zu erzählen. Ja. Genau. Ich würde
0: sagen, wir spielen ein bisschen Musik. Ja. Ähm, yeah. Ist das okay, Merv?
1: Ja, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch gar nichts mehr ein, was ich da jetzt noch sagen könnte, außer dass dass Marcel bestimmt schon dabei ist, ein paar nette Links irgendwie online zu stellen. Ja, zu also
3: ich habe da jetzt mal wieder ein paar neue Links online gestellt. Ja. Ihr könnt ja schon mal schnuppern. Also
1: dieses hat. Strahlungszeug heißt, äh, sagt man, man sagt dazu auch gern ähm, Tempest. Also Tempest ist irgendwie ein Codewort aus dem, aus dem Militär. Ja, und Tem Tempest ist ein Standard.
3: der ist eine Sammlung von Standards. Ja, oder eine Sammlung von ja. Standards, ähm, die für zum Beispiel US-amerikanische Militärrechnerpflicht sind. Und das ist halt, dass sie relativ strahlungsarm sind, also dass man da halt nicht mitlesen kann.
1: Ja, da gibt es dann wahrscheinlich so verschiedene Sachen, wie den Raum abschirmen zum Beispiel, damit keine Strahlung rauskommt, weil man kann ja so eine Art faradaischen Käfig machen, indem man alles mit Ballplatten oder Metallplatten auslegt. Da habe ich im ähm, Internet... Moment,
0: im Käfig, also das ja, das, ist, das braucht schon Maschen. Sehen. Also so ein faradaischer Käfig
1: braucht Maschen. Man braucht Maschen? Ja, ah, Also ich dachte, das reicht, wenn es ein Metallkühlschrank ist. Dass es dicht ist, das ist dicht aber das weiß ich nicht. Das recherchieren wir gleich noch Aber Wir müssen Musik
0: nämlich jetzt Musik spielen. Willkommen zurück, ihr seid bei Death Radio, dem Chaos im Äther Ulm. MF muss gerade ganz fürchterlich gehen. Hallo. <lacht> Aber vielleicht liegt es an der Musik, ich weiß nicht.
1: Wir wollten euch nicht überfordern. Ja, ein bisschen wenig geschlafen, ich muss heute schon um 12 raus.
0: Ähm, ja, wir finden die Musik sehr angenehm.
1: Ja, ich auch. Bei
0: so einem nebligen Wetter wie hier in Ulm.
1: Der Nebelhauptstadt.
0: Ja, der Hauptstadt des Nebelreiches Ulm. Okay. <lacht> Es geht heute um äh, ja, Abhörmaßnahmen. Wir haben gerade schon ein bisschen äh, geredet. Ja, wir waren bei elektronischer Datenverarbeitung und haben gerade ein bisschen geredet, wie man so ja, vom Computer, den Computer ab, quasi direkt abhören kann, indem man seine ja, Strahlung misst, die er äh, emittiert. Und. Äh, was wir jetzt ein bisschen unterschlagen haben, ist natürlich alles, was absichtlich strahlt, nämlich Funkkram, also WLAN, Bluetooth, ja und
1: Funktastatur, Funk ja genau,
0: diese sonstige Funkkram, den lassen wir ein bisschen außen vor, weil äh, über Funktastatur und Maus da wissen wir einfach nicht genug drüber, um da jetzt drüber zu reden. Und ähm, über Wavelan und so, da wissen wir jede Menge, da könnten wir eine ganze Sendung füllen, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch selber schon, dass äh, wir, wenn man das nicht verschlüsselt und so weiter und Web ist nicht sicher und so, also WEP und WPA verwenden und diese ganzen Geschichten, das hängt euch wahrscheinlich auch schon zum Hals raus, das könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr hören. Darum erzählen wir euch lieber noch ein paar interessant interessante Sachen, nämlich ähm, ja, über verkabelte Netze, was viele Leute nicht wissen.
1: Genau, denn ähm, es besteht auch in, in Netzwerken eben die Möglichkeiten, sehr angenehm mitzuhören und Mäuschen zu spielen.
0: Also im einfachsten Fall hat man halt zwei Computer mit einem Netzwerkkabel verbunden, mit so einem, einem sogenannten Crossover-Kabel. Da gibt es nicht viel mitzuhören, weil das geht halt da. Ja gut, man könnte, wie, wie die Kupferader, könnte man das Kabel natürlich anstechen und entsprechend... Hm. Gut, aber wir quälen keine Netzwerkkabel heute, sondern wir... Gucken wir uns das zweiteinfachste Netzwerk an. Das ist nämlich äh, einfach mehrere Computer, drei oder so oder vier, mit einem Hub verbunden.
3: Nee, das einfachste wäre Token Ring, würde ich sagen. Nee, ja, es findet, ähm, ja, das ist wird das noch? Ja, also ich kenne sie auf jeden Fall noch, also finde ich, das ist noch nicht so alt. Das sind einfach Netzwerkkabel, die haben am Ende quasi einen Terminator und am Anfang. Und äh, Moment mal,
0: äh, Tokenring äh, ist ein geschlossener Kreis. was du meinst, sind BNC-Kabel, das ist aber kein Tokenring-Netzwerk. Da werden aber auch Token weitergetragen, oder? Mm
3: -hmm. Bin ich mir nicht
0: sicher. Also ich kenne unter Tokenring-Netzwerk. Nee, ich glaube, das äh, ist auch
1: Ethernet. Das okay, ist, dann bin ich, ich am besten
3: mal kurz leise
1: <lacht>
0: und äh, informiere mich. Ähm, okay, ich fange jetzt mal Ich, ich, ich mache nochmal weiter mit meinen ähm, vier Rechnern und meinem mhm. Hub. Der Hub ist einfach so ein Gerät, da stöpselt man alle die Kabel ein. Und der macht halt dann Netzwerk.
1: So ein Verteiler. Und
0: was er in Wirklichkeit macht, ist, er schickt halt das, was er auf einem Port bekommt. Also, Port, das sind diese, äh, diese Buchsen, wo man, wo man die Stecker reinsteckt. Ähm, was er da bekommt, schickt er einfach an allen anderen Ports raus. Da muss er nicht sehr intelligent sein. Er macht das halt einfach fest verdrahtet sozusagen. Ja. Ja, genau. Und so Routing funktioniert halt so, dass, dass eine entsprechende Karte, also ein Client, wo das vorbeikommt, eben, an den die Daten adressiert sind. Es kommt ja bei allen vorbei, aber der entsprechende weiß eben, das ist für ihn und leitet das weiter und die anderen, die schmeißen das weg, die Daten. Das Paket, ja. Man kann jetzt seinem Rechner natürlich sagen, die, oder seiner Netzwerkkarte, äh, die soll das nicht wegschmeißen, sie soll das halt auch mitlesen dann. Und das kann man äh, machen, das nennt sich, das ist der sogenannte äh, Promitious Mode, in dem kann man die, Ka äh, die, die Netzwerkkarte schalten. Das machen eigentlich so, ja, wenn ihr irgendwie einen Sniffer habt oder so, Netzwerksniffer, dann macht er das schon automatisch. Man kann es auch von Hand in den Modus schalten. Ähm, aber auf jeden Fall bekommt ihr dann eben alle Pakete und könnt sämtlichen unverschlüsselten Verkehr eben mitlesen, der so über euer Netzwerk geht. Das ist den meisten Leuten bekannt.
1: Mhm, aber wo man immer, immer wieder Leute trifft, die zum Beispiel nicht wissen, dass ja E-Mails e ja, nicht verschlüsselt sind oder dass man alles mitlesen kann. Das ja, ist, ja, ja nee, ich meine jetzt
0: unseren Netzwerkspezialisten.
1: Okay, ja, richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, das ist so, es kommt halt alles überall vorbei. So Jetzt gibt es ja das halbwegs intelligentere Gerät, das ist der Switch. Ein Switch ist, äußerlich sieht das Ding aus wie ein Hub und äh, es bedient sich auch wie ein Hub, also man stellt, steckt halt einfach seine, seine Kabel ein und es fühlt sich auch eigentlich genauso an wie ein Hub, das heißt, es geht, das Netzwerk geht halt dann, aber was es intern macht, es weiß, welche Netzwerkkarte an welchem Port, also das waren, wie gesagt, die Buchsen an dem, an dem Gerät, an einem an Switch, an welchem welche Netzwerkkarte an welchem Port dran hängt. Das geht über die MAC-Adresse, aber wir wollen gerade jetzt nicht so technisch werden in dieser Sendung. Und, und schickt dann die entsprechenden Daten nur genau an dem Port raus, wo das halt auch hin muss und nicht an den anderen. Das heißt, die anderen können ihre Karten da schon so einstellen, dass sie praktisch alle Pakete mitlesen. Aber sie bekommen halt vom Switchen die Pakete. Ja, das ist so ein Switch und den kann man natürlich austricksen. Und das wollten wir so ein bisschen erzählen, weil das viele Leute nicht wissen und ähm, ja, das ähm, ziemlich interessant ist. Das Ganze nennt sich Arp-Poisoning. Das ist so der grobe Überbegriff.
1: Dazu sollte man vielleicht kurz sagen, was Arp ist. ARP ist ein Protokoll, das macht Folgendes. Und zwar ist es so, ähm, wie Markus schon gesagt hat, jede Netzwerkkarte hat so eine, so eine eigene Adresse, damit die Pakete wissen, also mit die, zu welcher Netzwerkkarte sie müssen. Und dann gibt es noch ähm, so diese IPs.
0: Na, ja, die kennt ja IP-Adressen, kennt ja ihr wahrscheinlich vom Internet, die
1: da braucht eine IP. Und ähm, eigentlich eigentlich wissen, wenn ich jetzt ein irgendein einen Rechner mit der IP irgendwas 4 ansprechen will oder so, dann weiß ich normalerweise nicht, an welche Netzwerkkarte ich das jetzt schicken muss. Und deshalb gibt es ARP. Ähm, mit ARP
0: fragt, frag, man fragt dann der
1: Rechner, hallo, äh, du, Netzwerk, welcher, welcher Rechner hat denn die IP, die mit 4 aufhört oder sowas? Und dann kriegt das der Rechner, der die IP mit der 4 hat und sagt, hallo, ich habe die Netzwerkadresse so und so, und dann kommt das Paket zurück, und dann weiß dann meiner, ah ja, super, und schickt das dann genau in diese Netzwerkadresse. Genau, und
0: die anderen sagen einfach nichts. Und das Problem ist dabei ist jetzt, dass die meisten Rechner halt ähm, ja, auch gepleist, also diese Antworten entgegennehmen, obwohl sie gar keine Frage geschickt haben. Also eigentlich bei allen Betriebssystemen, die wir so kennen, die machen das. Und ähm, da gibt es jetzt eben mehrere Ansatzmöglichkeiten. Also man kann entweder zum Beispiel, das ist das, ja, eine Denial-of-Service-Attacke auf, auf, ähm, ja, auf das Netzwerk, indem man äh, zum Beispiel Sagt der Router, das ist das Ding, das euch mit dem Internet verbindet, quasi. Ja. Äh, der Router hat jetzt äh, ja, eine ganz andere Hardware-Adresse. adresse, Hardware -Adresse mhm. genau. Und damit, äh, also das, das behauptet man einfach, auch, es kam keine Anfrage, aber man schreibt das einfach so raus und die anderen denken, ach, ich habe ja nachgefragt, es kam eine Antwort, also muss ich auch ja nachgefragt ja. haben, die prüfen das nicht nach. Und denken dann, er hat eine andere Mac-Adresse, schicken die ganzen Pakete dahin und es kommt halt ins, ins Void, ins Nirvana und schwupps, ist das ganze Netzwerk vom Internet abgetrennt. So, die zweite Möglichkeit ist, da sind Men-in-the-Middle-Attacken. Das heißt, äh, A will zu B was schicken, macht eine AB-Anfrage, beziehungsweise macht keine Arp Ja, gut, A schickt einfach zu B und ich als C antworte einfach mal A, Huhu, ich bin jetzt B und zu B sage ich Huhu, ich bin jetzt A, also mit AB. Mhm. Und ähm, ja, dann schickt A das eben zu mir und ich schicke das an B weiter. Wie denkt ja, ich wäre quasi A. Und äh, ja, so sitze ich praktisch in der Mitte und habe das umgeleitet. Das funktioniert jetzt auch durch Switches durch. Das heißt, ich habe die Daten einfach zu mir geleitet, durch den Switch durch, ohne dass, ja, ohne dass es da irgendeine Möglichkeit gäbe, das zu verändern. Weil es im ARP-Protokoll nämlich keine Authentifizierung gibt.
3: Ja, und der Switch, der ist ja quasi auch aufs ARP angewiesen, um zu wissen, wo es hinleiten muss. Ja, genau.
0: genau äh, die, die ganzen Geräte, die, genau wie der Switch, äh, beinhalten eine sogenannte ARP-Tabelle, wo eben drin steht welche MAC-Adresse, welche IP-Adresse hat und eben beim Switch noch an welchem Port die liegt. Kommen wir, das führt uns gleich zum, zur dritten Angriffsvariante, nämlich äh, dem Flooding, ja, also dem, dem ja, klassischen Arp-Poisoning. Ja, genau. Man, äh, man <lacht> behauptet, man schickt einfach Arp-Requests in rauer Menge rum und macht den ganzen Arp-Cache von, äh, von dem Switch voll und irgendwann ist er voll und er kann sich nichts mehr merken. Was macht er, wenn er es voll ist und sich es nicht mehr merken kann? Erst kommt auf den Switch drauf an. Also dumme Geräte machen äh, dann, sie, sie schalten in den Hub-Modus. Was heißt dumme Geräte? Was soll er denn machen? Er kann ja nicht aufhören, irgendwie Daten zu verteilen. Das wäre wieder schlecht. Also gut, er schaltet also in den, in den Modus, wo er einfach alles Broadcaste, was ankommt. Nämlich in den Hub-Modus. Und dann habe ich wieder einen Hub, einen einfachen und kann natürlich wieder alles mitlesen.
1: Zu, zu dem Mitlesen gibt es noch ein paar sehr, sehr ähm, schöne Programme. Die sehr, sehr viele Features. Ja, ich liefern. wollte noch
0: kurz sagen, bevor wir auf ein paar Tools erwähnen, wollte ich noch kurz sagen, dass, ähm, dass, dass es da nicht viel gibt, was man dagegen tun kann, aber was halt so ein Findig-Administrator macht, ähm, er installiert sich ein Programm, das ihm äh, immer meldet, wenn irgend so eine ARP, äh, ja, wenn irgend, sich irgendwas ändert, wenn eine IP-Adresse plötzlich eine andere MAC-Adresse hat oder ähnliches. Das nennt sich, das Ganze nennt sich ARP-Watch und das ist eigentlich so momentan das Gängige, was wurde so ja ja, der aufmerksame Netzwerkadministrator bei sich laufen lässt. Und wenn er das hat, dann ist das auch sehr laut. Also wenn ihr so wenn ihr so eine Attacke macht, dann werdet ihr hundertprozentig entdeckt, der dem Admin hat, dem haut sein um die Ohren einfach. <lacht> muss man dazu sagen. Es ist unglaublich laut, wenn man sowas macht, wenn man einen aufmerksamen Admin hat. Ja, zu Tools. Tools gibt es da auch jede Menge, die das irgendwie ähm, ausnutzen. Ähm, da... Ja, im Wesentlichen, würde ich sagen, ist der Klassiker einfach Ethercap. Mhm. Wolltest du dazu auch was sagen? Nö, mit? ich
4: hätte was zu DSNIF gesagt. Naja, DSNIF
0: hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, DSNIF ist ein Tool, das einfach, das ist einfach das typische skriptische Tool schlechthin, das einfach nur in einem Stream von Daten, die es, irgendwie, die es irgendwie bekommt, zum Beispiel eben, weil die Karte im Permissionsmodus ist, mitliest und da automatisiert Passwörter rausgrabbt. Mhm. Ihr könnt euch das mal anschauen. Ähm, damit könnt ihr testen, ob, ob eure Verbindungen wirklich alle verschlüsselt laufen. Genau, apt-get install desnif oder, oder euch irgendwie sonst wie besorgen, wenn ihr keine Distribution mit einem super Package Manager habt.
1: Ob beim da noch mehrere Tools dabei sind im Paket, das wir Linux kennen.
0: Da gibt es nette Sachen dabei. Ansonsten mal nach ettercap gucken oder was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, das lassen wir mal weg, das dritte, was ich da noch aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, ich würde sagen, weil wir mit der Zeit schon ein bisschen hinten dran sind und wir unbedingt noch was, äh, ein bisschen für Paranoia sorgen wollten, machen wir mal noch ein bisschen Musik. muss gerade nur schauen. Okay, ähm, ja, da habe ich einen sehr netten Tip-Tune gefunden, den ich gestern zufällig gehört habe, oder wir gestern zufällig gehört haben, als wir die Sendung vorbereitet haben auf Scene äh, Music Net. Und weil er uns so gefallen hat, haben wir ihn gleich mal in die Sendung mit eingebaut. Viel Spaß!
4: Staying, 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 stay, 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 stay,
3: So, da sind wir wieder, bei Death Radio, der Chaos im Äther. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, da ist Chaos im Äther.
3: Willkommen dem Chaos. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, den Rest unserer Sendung, den werden wir jetzt mit Echelon füllen. Um ja, das halt darf natürlich
0: nicht fehlen bei einer Abhörsendung. Ja,
3: um halt nochmal so ein bisschen die Paranoia wirklich zu schüren und äh, euch mit einem schüttelnden Kopf aus der Sendung zu entlassen. So, erstmal, was, e was ist Echolon überhaupt? Viele kennen es halt, aber niemand weiß es wirklich genau, weil da existieren so viele Fakten, äh, so wenig Fakten und so viele Gerüchte. Ähm, ah, du Ferkel, so, nee, das so. ist der komische Stuhl hier. Ja, der Stuhl. <lacht> ähm, Echolon ist ein riesengroßes Netzwerk und da hängen halt sehr viele Rechner drin, die. Ähm, eigentlich nur zur Spionage gedacht sind. Es war früher, also es wurde ursprünglich, wurde es hingestellt, um halt zur Zeit des Kalten Krieges den Ostblock abzuhören. Ähm, da hatten wir auch einige in Deutschland, zum Beispiel eine hier in Bayern in Bad Aibling, hatten wir eine stehen. Und äh, die sollten halt, die waren halt nach Osten ausgerichtet und haben halt gehört, was drüben so alles passiert. Aber ähm, irgendwann war halt der Kalte Krieg dann doch mal zu Ende. Und die wurden halt einfach stehen gelassen und waren dann halt offiziell da, um halt terroristische Verschwörungen zu erkennen und äh, internationale große Drogengeschäfte äh, aufzudecken und halt auch als internationaler Nachrichtendienst quasi gedacht. Aber die ganze Sache halt, hat halt einfach einen Haken. Wir Deutschen sind nämlich einfach nicht dabei. Also dieser internationale Nachrichtendienst, der läuft dann halt zwischen der USA, natürlich, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Australien. Hatte ich die schon? Nein. Nein. Gut. Also zwischen denen läuft er. Das ist dieser sogenannte UKUSA-Pack. Und ähm, die haben halt wirklich überall Stationen. Die haben Stationen in Japan, die haben Stationen in Deutschland. Und es wurde jetzt halt ähm, dann die Station in Bad Aibling 2004 geschlossen weil die EU halt rausgefunden hat, dass das wirklich nur größtenteils zur äh, Spionage im eigenen Land hier benutzt wird. Und dazu gibt es auch ein relativ böses, Kom äh, böses Zitat vom, ähm, von einem Ex-Boss des CIAs. Das kann ich jetzt mal vorlesen. Ähm, das ist die Aussage vom Ex-CIA-Chef Ex James Woolsey im Wall Street Journal vom 17. März 2000 er äh, hatte halt dort die Spionage zugegeben und meinte, dass das halt darin begründet sei, dass europäische Firmen ähm, halt bestechen würden, um eigene Vorteile und Aufträge zu realisieren und ähm, das müsste ja halt irgendwie ausgeglichen werden, den Unternehmen im eigenen Land halt ein bisschen Möglichkeit zurückgegeben werden, um halt konkurrieren zu können, weil die USA steht ja wirtschaftlich so unglaublich schlecht da und äh, <lacht> ja hört, hört. <lacht> und deswegen äh, Sei es ja wohl völlig legitim, dass sie so ein bisschen spionieren würden. Ja, sah die EU anders. Bad Eibling wurde geschlossen. Aber wie man halt so die Bürok Bürokratie hier kennt, der linke Arm weiß nichts vom rechten. Es wurde im gleichen Jahr noch wurde eine neue Abhörstation bei Darmstadt aufgebaut, <lacht> die dann bestimmt nur der internationalen Terrorbekämpfung dient.
1: Was, was hören denn die Abhörstationen so ab? Ja, die lauschen
3: beim Satellitenverkehr, beim Mikrowellenverkehr. Also, äh, Mikrowellen wäre ja, haben ja auch eben genug zu besprochen, was da alles so drüber läuft. Ja, ja. so also
0: Pizza-Protokoll.
1: Pizza? -Protokoll. Pizza? <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> WLAN, WLAN zum ja. Beispiel ist Mikrowelle. Ja.
0: ja stimmt, Dann,
3: ähm, Radio müsste ja auch Mikrowelle sein. Äh, nee. Nicht?
0: Nee, nee. Ich, ich weiß gar quasi nicht, welchen Bereich Oder? das ist.
3: Ja, okay, stimmt.
0: 102,2, also bitte. Ja,
3: ja Mobilfunk und äh, Glasfaserkommunikation hören die ab?
0: Kein Kommerz auf Megahertz. Hört.
3: Ja, ähm, verwaltet das dieses ganze Organ von der NSA. Und ähm, ja, was die halt machen, ist, diesen ganzen Informationsfluss, den die aufnehmen, der wirklich nicht wenig ist, ähm, den speichern die und filtern ihn. Also speichern halt so gut es geht. Also ähm, ich habe da halt so ein bisschen rumgestöbert und habe da unglaubliche Größenangaben gefunden, was da halt so gespeichert werden muss. So von wegen, dass da halt in einem Tag irgendwie ein Petabyte oder so zustande käme. Und da gehen aber die äh, Spekulationen ganz wild umher, weil da weiß halt einfach niemand Bescheid. Weil da gibt es halt einfach keine offiziellen Stellen, die sagen, ja, ja, wir haben so viel. Mhm. Das ja, ist ja nicht gerade wenig, ne? Nee. Ähm, und es wird halt gefiltert nach Nummern, Wörtern, Sätzen, ähm, aber auch da, nach, ja?
1: Ja, zu den, zu den Sätzen, da gab es ja mal diese ähm, Leute, die in ihre E-Mails ähm, so ganze Anhänge mit Bomben, Terror und weiß ich was in solchen Worten gemacht haben, um das Echolon irgendwie zu belasten. Aber ich glaube, ja, das dass, war mal
0: so ein Trend im Internet allgemein. Ja. Ja, ja,
1: da kann ich gleich auch noch zwei, drei Worte zu sagen, wenn die Zeit reicht. Für zwei, drei Worte, ja.
4: Ja.
3: Ähm, also die filtern halt nach Stimmen, wo, äh, nach, nach Worten Sätzen, aber auch nach Stimmen und sogar Stimmlagen. Also ähm, das soll wohl ein sehr ausgeklügeltes System sein. Das System, das heißt Memex, ist von der Meme, äh, Memex Limited. Irgendeine Firma, die halt nur solche Systeme eigentlich macht. Also die hat halt das System für das Echelon gemacht und das System für die britische Polizei, das heißt KrimInt. Ja, und ähm, in Deutschland haben wir jetzt momentan halt, wir haben die Stellung in Bad Aibling bis 2004 gehabt, dann in Bremerhaven und äh, bei Darmstadt, ja, und ähm, das System ist eigentlich nur, dass wirklich Querverweise gesucht werden zwischen verschiedenen Datenbanken, die werden halt mit Wörterbüchern äh, gespeist und das ist wirklich so viel, ähm, dass halt auch jeweils ein, einzelne Netzwerke wirklich aufgebaut sind, nur um die Wörterbücher zu verwalten. Also man muss sich halt wirklich vorstellen, in welchen, Region, in welchen Größenangaben das da alles läuft. Was da Also das halt wirklich wirklich groß angelegte Abhör der Auktion auf, äh, Abhöraktion auf alle. Also da ist äh, Paranoidität wirklich angebracht. Ja. Und da gab es halt auch dieses Projekt, was wir gerade eben erwähnt haben. Ähm, da haben Leute Listen zusammengestellt mit Triggerwörtern so 1700 trigger oder so und ähm, dann wurden halt die Leute angehalten, das halt an alle ihre Freunde zu schicken und denen zu sagen, sie sollen es auch weiter schicken, damit halt äh, im Echelon wirklich die Leitungen heiß laufen.
1: Wo wobei es auch Leute gibt, die, die andere ähm, Maßnahmen ergreifen, um sich... Ähm vor solchen Abhördingern zu schützen. Da gab es dann auch einen Link, da haben wir ein Bild auf unserer Homepage von einem Kerl, der äh, seinen sein, sein Wohnraum komplett abgeschirmt hat und doch jahre nichts nach außen dringen Alles kann. mit Alufolie das, eingewickelt. Das
0: sieht ihr direkt auf unserer Homepage, wenn ihr mal auf das Bild klickt. Kommt so, das ist übersehen.
1: <lacht> Kommt so eine Fotogalerie mit ungefähr 35 Bildern. Er hat sogar die Bücher in, 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 in Alufolie eingebunden. Der Webserver um ist ein bisschen
0: langsam und läuft irgendwie auf Pol 80 90. Das ist auch das sehr suspekt. <lacht> ja genau. Okay,
1: ähm... Ja, ich denke, jetzt haben wir schon einiges gesagt und können jetzt dann zum Ende kommen. Marcel? Oder bist du noch was ganz nee. Wichtiges loswerden? Nee, also Freunde, Bekannte grüßen oder so. Alle, die mich kennen <lacht> und Nein, Epa. aber wir
0: müssen noch jemanden erwähnen. Und zwar, wir haben eine E-Mail gekriegt. Ähm, kleinen Moment. Genau, es gibt nämlich irgendwie eine neue bsd äh, User Group in Ulm. Und zwar treffen die sich wohl ab dem 24.11. um 19 Uhr. Moment. Ja, genau, das ist richtig. Mhm. Äh, Im Kaffee Wintergarten, das ist gegenüber vom Theater.
1: Da wo es, äh,
0: ja. Da wo WLAN gibt. Wollte
1: Möff, glaube ich, gerade sagen.
0: Ja. Hust, hust. <lacht> ähm, genau. Die Homepage äh, oder die angehende Homepage von dieser äh, neuen User Group, die ist äh, wwwu bus De. genau. Ich muss gerade so ein bisschen schielen, weil mein Notebook, der äh, Lüfter ist nämlich angegangen und ist unglaublich laut, deshalb muss er ganz weit weg stehen vom Mikro. Ja genau, da könnt ihr einfach äh, euch Informationen holen und schaut auch mal vorbei, wenn ihr irgendwie BSD mögt und interessiert seid oder es lernen möchtet oder wie auch immer. Also BSD ist ein Betriebssystem, <lacht> <lacht> Wir ich das nicht, wissen ist
3: ein Unix ein Ja, alternativ, wo wir uns auch mal darüber freuen, ist, wenn ihr am Montag vorbeischaut bei uns. Das ist, da läuft entweder der Montagstreff vom CCC im Café Einstein in der Uni oder diesen Montag ist Seminar.
0: Ja, es geht, glaube ich, um Informationstheorie. Äh,
3: Informationstheorie, mhm. genau,
0: von, äh, von Alex und Fia. Genau. Ähm, ja, kommt vorbei. Wird ähm, lustig. Chattet mit uns ein bisschen in Real Life. Ansonsten sagen wir Tschüss für heute. Einen schönen Sonntag noch und äh, die Aufzeichnungen und die Links und alles, was noch fehlt, so Playlist und so, findet ihr dann danach gleich auf unserer Homepage. Tschüss.
2: Oh uh -huh.